2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de Cristina Abad, quien les habla. Bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados, compartiendo con ellos sus noticias, sus mensajes, sus testimonios y haciéndonos eco pues, de tantas cosas buenas que tienen que contarnos desde su diócesis. Pues queridos oyentes, les anuncio que esta noche vamos a tener el honor de poder tener con nosotros a Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete y que precisamente esta noche cumple tres meses de su toma de posesión en esta nueva diócesis tras venir de obispo auxiliar en la Archidiócesis de Toledo. No les voy a contar más porque pronto tendremos su testimonio y nos hablará pues, de su vocación, nos hablará de cómo han sido estos años al servicio de su Archidiócesis de Toledo y también cómo están siendo estos primeros meses al servicio de la Iglesia en Albacete. En nuestra segunda parte del programa, Miquel Bordas nos comentará la actualidad episcopal en los Episcopales y concluiremos nuestra emisión desde el corazón de María. Para ello contaremos nuevamente con el testimonio de Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Vamos a encomendarle también el programa a la Virgen y nos ponemos en sus manos para que nos acompañe. Con ella comenzamos la voz de los obispos. pues queridos oyentes, como decíamos, esta noche nos va a acompañar Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Antes de hablar con él, vamos a acercarnos un poquito a su persona. Les comento que él nace en Los Cerralbos, en Toledo. Fue un 30 de mayo de 1952. Ingresó en el Seminario Menor de Talavera de la Reina. Después se incorporó al de Toledo y cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso, también en Toledo. Obtuvo el bachillerato en Teología por la Facultad Teológica Norte de España, con sede en Burgos, en 1977. Ese mismo año, el 10 de julio, fue ordenado sacerdote en la Archidiócesis Primada de manos del Cardenal Marcelo González Martín. ...es licenciado y doctor en Historia de la Iglesia... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma... ...también es diplomado en Archivística... ...por la Escuela Vaticana de Paleografía... ...Diplomática y Biblioteconomía. Su ministerio sacerdotal... ...lo ha desarrollado en Toledo... ...donde ha ejercido cargos... ...como vicario parroquial... ...de las parroquias del Buen Pastor y San José Obrero... ...ha sido también conciliario diocesano... ...de Acción Católica General... ...capellán de las Siervas de María... ...auxiliar del Archivo de la Catedral Primada... ...vicesecretario para el Instituto de Estudios Visigóticos Mozárabes de Toledo... ...también ha sido delegado diocesano de Patrimonio Cultural y Artístico... ...postulador para las causas de Beatificación y Canonización... ...decano tutor de la Sección de Sagrada Teología del Instituto Teológico San Ildefonso... ...en el Seminario Mayor de Toledo... ...y también ha sido delegado episcopal de Caritas Diocesana... Además, ha sido delegado episcopal para el clero y vida consagrada y director del Secretariado de Formación Permanente para el clero, además de Provicario General de la Archidiócesis. Ha sido también profesor del Seminario Mayor, capellán mozárabe de la Santa Iglesia Catedral de Toledo, canónigo, profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, canónigo de archivero de la Catedral y de la Biblioteca Capitular, vicedirector del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, también coordinador del Bienio de Historia Eclesiástica, vicario general, moderador de la Curia Diocesana y miembro del Colegio de Consultores. Además ha sido coordinador de la sección histórica del Aula de Estudios Hispano-Mozárabes. El 28 de junio del 2013 fue nombrado por el Papa Francisco Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Toledo. Fue consagrado en la Catedral Primada de Toledo el 15 de septiembre del 2013. Muchos recordarán el 25 de septiembre del año pasado, cuando se hacía público su nombramiento por el Papa Francisco como obispo particular de Albacete. Tomó posesión en la Santa Iglesia Catedral el 17 de noviembre de 2018. Como decíamos al comenzar el programa, hoy precisamente cumple tres meses de esta toma de posesión. Y finalmente les comentamos que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de las Comisiones Episcopales de Patrimonio Cultural y de Liturgia desde 2017. De esta última comisión ya era miembro desde el año 2014. Pues sin más dilación... Yo creo que es una buena oportunidad para darle la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Bienvenido a La Voz de los Obispos.
3: Muy buenas noches.
2: Es un honor tenerle con nosotros esta noche en La Voz de los Obispos a tan solo unos meses, ¿verdad?, de que esté pastoreando esta iglesia de Albacete. Parece que fue ayer cuando estábamos desde Radio María retransmitiendo esta celebración y la verdad que es un gozo poder escucharle esta noche desde aquí. Cuéntenos, don Ángel, ¿cómo está? Están siendo estos primeros meses allí al servicio de la Iglesia de Albacete.
3: Bueno, muy contento. Al principio, pues un poco de nostalgia de Toledo, hmm. ciertamente, porque toda la vida, fin de niño, seminarista, de sacerdote, pues de vicario general, de obispo auxiliar, muchos cargos de un sitio o de otro. Es decir, yo, Toledo es mi Toledo. digamos, donde uno pues ha criado, donde me he formado, donde bueno tengo los amigos, los que me quieren, los que yo quiero. Vamos, yo quiero a todos y me quieren también mucho. <risa>
1: claro. Entonces,
3: bueno, es muy poquito tiempo. Entonces, bueno, al principio, pues eso, un poco de nostalgia, pero enseguida, digamos, pues eh, el asombro ante lo que pues, he ido descubriendo aquí en Albacete.
1: Claro, Hay muchas
3: cosas, mucho gra mucha grat gratitud, mucho grato. alguna pues, un poquito más, más, más de asombro. Decir, bueno, ¿qué pasa aquí que todavía no conozco? Bien, pero poco a poco todo se ha ido colocando en su lugar la gente ciertamente es muy cercana, muy cariñosa, yo me voy sintiendo ya su, su obispo y les voy conociendo y queriendo pues cada día más, voy tomando conciencia de, de mi misión, mi tarea a realizar aquí, Dios lo ha querido pues, pues aquí me tiene, se haga su voluntad, con mi deficiencia, mis pobrezas, pero en las manos de Dios, que para mí es lo más importante, si él así lo ha querido será que... Bueno, él realiza los milagros. Yo, yo daré lo que pueda para que, bueno, pues, esta Iglesia de Albacete, pues, tenga más, más vitalidad y esté más llena, más cercana a Dios y más entregada a los demás.
2: Claro que sí, pues en este poquito tiempo, ¿verdad, don Ángel? Que lleva ahí sembrando como pastor en esta iglesia de Albacete, aunque es verdad que es quizás un poquito pronto, ¿no? Para hablar pues de objetivos pastorales y estas cosas, quizás sí que nos pueda acercar a través de estas ondas de radio María a que hagamos un viajecito, ¿no? A esa diócesis de Albacete y que nos introduzca un poquito en cómo es, ¿no? Pues cómo vive el clero, cómo es la vida religiosa, las realidades eclesiales, en fin. En este tiempo que usted está allí. ¿Cómo le han recibido? Pues, ¿qué nos podría contar? ¿Qué destacaría?
3: No, el recibimiento ha sido, digamos, genial Para mí, muy, todo el mundo me ha acogido muy bien La gente me para por la calle, muy amable Y yo, pues, poco a poco voy conociendo a la diócesis Como te decía antes, hay cosas que me, me llenan de alegría Y otras cosas me asombran un poco Porque yo no conocía prácticamente la diócesis Entonces, bueno, voy conociendo a gente Voy escuchándoles y mi cabeza y mi corazón pues van sintiendo, pues eso, sensaciones. Veo un clero, pues, como un buen espíritu, bien formado, y luego veo, pues, diferentes, pues según edades y, y su formación, fundamentalmente. La vida religiosa, pues, ya he visitado algún convento de clausura, eh, los religiosos tengo más, más cercanía a ellos, las religiosas por las que me voy encontrando también, algunas me invitan, Hoy he estado celebrando, bueno, eh, ayer me parece que, eh, pues, eh, en, un, en un centro de, de mayores, o aquí es pues, San Antón, eh, las hermanitas de los ancianos desamparados, y, bueno, pues una gran alegría de compartir, pues, digamos, esta esta fiesta de, de, de este lugar con muchísima gente, etcétera. etc. Sí, voy poquito a poco conociendo esas realidades y, y intentando dejarme, digamos, iluminar por el Señor para... Si yo veo alguna deficiencia, pues intentar pues arreglarlo y, y lo que veo positivo, pues potenciarlo, desde luego.
1: <risa> Con Hay eso. realidades
3: importantes, ¿verdad? En, en el ámbito de Cáritas, por ejemplo, pues, y movimientos apostólicos, veo, veo, veo una gran realidad ahí de, de mucha presencia, de mucho movimiento de, de personas ahí entregadas.
2: Pues qué alegría, damos gracias a Dios, don Ángel, en esa diócesis que además por lo que he visto en algunas noticias está de misión diocesana, ¿no? Están promoviendo una iglesia en salida de una iglesia como madre y como hospital de campaña. ¿Qué nos podría comentar, don Ángel?
3: Bueno, estas son las expresiones que, que, que ellos usan y que yo voy escuchando. Uh -huh. eh, no puedo hablar mucho de ella porque no la conozco suficientemente. Simplemente veo que como, pues, la misión está incidiendo en la vitalidad de las parroquias eh, me dicen y quizás que donde más se está viviendo la misión es en la ciudad son 180.000 mil habitantes y que bueno no es tan, tan fuerte digamos la la misión en pues en las parroquias de, de los pequeños pueblos etcétera quizás porque no hay pues mucha gente diríamos, que que pueda moverse porque así hay niños pero muy pocos jóvenes muy pocos pues, parroquia pues de gente muy mayor... ...pero bueno... ...el plan pastoral pues ha nacido para... ...para dar vida cristiana... ...impulso evangelizador y misionero... ...a las parroquias, a las familias... A ...la apostolado seglada, a las asociaciones... ...la vida consagrada... ...yo voy viendo ahí que... ...se va moviendo, se va moviendo la diócesis... ...hay muchas hermandades y cofradías... ...también en torno a la Semana Santa... ...y bueno... Eh, ...yo voy viendo simplemente cómo ha sido, cómo va a estar siendo la misión diocesana y por dónde camina, pero ciertamente valoro porque en otros lugares pues, se habla de plan pastoral, uh -huh. aquí es algo así como un, plasto, un plan pastoral, la misión diocesana que, que va caminando,
2: pues vamos a aprovechar y a pedir oraciones para esa misión diocesana, ¿verdad? A todos los oyentes que nos estén escuchando, que la encomienden muchísimo. Y don Ángel nos hablaba antes, con gran cariño y con nostalgia, pues de su archidiócesis natal, ¿no? De la archidiócesis de Toledo, como bien nos indicaba, pues allá ha estado eh, gran parte de su ministerio todo, ¿no? Hasta hace de tan poquito, como sacerdote, sí. luego como obispo auxiliar, en fin, yo sé que son muchos los recuerdos y, y ciertamente pues daría para muchos programas, ¿no? Pero si Tuviera hubiera que destacar algo de lo que guarda en el corazón de esta archidiócesis, ¿qué nos diría?
3: Bueno, pues eh, la diócesis para mí, pues la madre, en sentido la familia en la que he nacido, crecido, me he formado, he trabajado durante más de 40 años, donde, como decía antes, pues he querido y me han querido mucho la gente, guardo muchos amigos y, y mucho agradecimiento hacia ellos, pero yo soy el que tengo que forzarme un poquito de decir, ya no estás en Toledo, eh, estás en estás en Albacete y esta es ahora tu tu casa, tu hogar tu, tu lugar de, 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 de trabajo de, de, de llevar a Dios y de que le conozcan y le amen y yo de ser obispo ya esta responsabilidad pues es, es fuerte en el sentido digamos de exigencia, de compromiso a la vez es fácil porque intento moverme así en las manos de Dios confiar en Él Él ha querido y la Santísima Virgen pues que venga pues como obispo albacete y bueno, y aquí estoy, para cumplir la voluntad del Señor.
2: Qué bonito es escuchar esa fidelidad de manos de, de sus pastores, los obispos, don Ángel, realmente. Bueno, eh, nos encantaría también que pudiese compartir con nosotros cuándo fue ese primer momento ¿no? en el que conscientemente dio su sí a esa voluntad de Dios a la que nos dice pues, que, que quiere cumplir ¿no? y que quiere también hacer vida en, en esa misión del cada día. No sé si lo recuerda, pero bueno, ¿qué querría compartir de, de esos comienzos ¿no? en el que el Señor le invitaba a entregar su vida con como sacerdote
3: bueno pues, yo era si te refieres al inicio inicio pues bueno con ese poco conocimiento pero sí también con esa generosidad yo descubrí que el señor me invitaba a entregar mi vida como sacerdote pues siendo monaguillo en mi pueblo uh -huh. pueblo pequeño eh, para mí el sacerdote era pues todo diríamos ese modelo a imitar un sacerdote pues joven y yo pues quería ser como él quería hacer lo que él y simplemente, pues recuerdo, en verano, en pues, un, la sacristía, pues le dije, Laurentino, yo quiero, se llama Laurentino, luego murió muy joven. Digo, pues yo quiero ser sacerdote, quiero ir al seminario. Y él simplemente me dijo, bueno, pues ahora cuando termine la misa vamos a ver a tus padres. Y recuerdo que estaban, como se hacía entonces, bueno, pues sentados a la puerta, tomando un poquito el aire ya antes de cenar, en fin. Y le dijo, bueno, pues Ángel dice que, que quiere ir al seminario, quiere quiere sacerdote. Y mis padres, pues encantados, dijeron, bueno, pues si él quiere, pues, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Y el sábado dijo, bueno, pues hay que prepararle, tiene que estudiar un poco y presentarse pues a un examen, solicitar la, la admisión en el seminario, en fin, todas estas cosas.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, y comencé a prepararme, el sábado me preparó. Ya empecé yo a saber lo que era el latín, por ejemplo, en idea, en fin, y me preparó en varios, varios aspectos, un poco, para, para afrontar un pequeño examen. Simplemente era pues tomar conciencia de, yo creo yo, de que yo quería ser sacerdote y si tenía, digamos, cualidades de alguna manera, si mi mente funcionaba bien y mi corazón y mi vida, mi vida cristiana la conocía él mejor que nadie, claro, porque me confesaba con él. Entonces por ahí comenzó todo. Y con diez años, pues ingresé primero en el seminario de Talavera, seminario menor, y el año siguiente, pues ya nos enviaron a. Nos unimos a Toledo. a forma parte del seminario menor de Toledo.
2: Vemos, por tanto, la importancia, ¿verdad?, de que los niños estén cerca de los sacramentos, estén cerca del Señor. A veces, pues escuchamos, ¿no?, expresiones como, ay, es que son muy pequeños, cuando sean mayores ya decidirán, es que tienen que vivir la vida. Y, sin embargo, escuchando su testimonio y algunos otros obispos, ¿no?, la mayoría, de hecho, que hemos podido tener en nuestro programa, pues es bonito ver cómo desde niños... A veces como monaguillo, a veces pues con algún testimonio de un sacerdote santo, ¿no? De alguna misión que hayan realizado en los pueblos. Desde bien pequeños han escuchado esa llamada de Dios y han respondido, sí, como es su caso, don Ángel.
3: Sí, pues yo empecé así, luego fui tomando conciencia. No ha sido fácil porque, como toda persona humana, pues hay momentos de más entusiasmo y otros momentos pues de poco desánimo. Es decir, yo estaré en el buen camino, es esto lo que yo quiero, yo soy fiel o no soy fiel. Bien. Pero bueno, el Señor me ha ido ayudando y Él y ha ido poniendo luz en, en mi caminar y personas, digamos, a mi lado que me han ido pues orientando y, y ayudándome a ser un sacerdote, intentando ser un santo y buen sacerdote.
2: Bueno, y también la importancia de sus padres, ¿verdad? Nos decía pues, que sus padres la respuesta fue que hay que hacer, ¿no? Recordaba sí. a esa respuesta de la Virgen María ante el plan de Dios. Y la verdad que me ha parecido un testimonio también para los padres que nos puedan estar escuchando en estos momentos, ¿no?
3: Sí, pues yo se lo digo, bueno, lo digo ahora porque, digamos, el seminario aquí en Albacete pues, necesita seminaristas, necesita candidatos y, y yo le digo que sean generosos los padres, que que para el principio vean algo, una dificultad, van a ser felices, porque sus hijos van a ser felices y van a hacer felices a mucha gente, acercándolos a Dios y, y viviendo a su lado. Entonces, para mí es es importante la familia, muy importante, porque es donde, digamos, eh, prácticamente nosotros de mi edad, por ejemplo, hemos nacido un poco, la experiencia religiosa, la primera ha sido en la familia. Sí.
2: Sí, sí, la verdad que es un tesoro que tenemos que custodiar, ¿verdad? Y no dejar que a veces, pues, esas vocaciones se pierdan, no por el entorno. Vamos a encomendar también esta intención, Don Ángel, y Dios quiera que, que lleguen muchas vocaciones a ese seminario de Albacete. Claro que sí. Ya que hablamos de Yo seminario, se
3: al señor continuamente.
2: Pues nada, nos sí, unimos, <ríe> nos unimos a esta intención suya, don Ángel, por supuesto. Ya que hablamos de seminarios, querría compartir también algún recuerdo especial que haya tenido bien primero, ¿no? En ese seminario menor de Talavera de la Reina y posteriormente, pues ya en el seminario mayor. Nos decía que a veces no han sido fáciles, todos los momentos, claro, toda vocación pues será aprobada, pero también pues serán muchas las alegrías que habrá recibido, ¿no? ¿Qué nos querría comentar? No,
3: ciertamente, pues muchas alegrías. Muchas dificultades en cuanto que era, pues, un, bueno, celebración del concilio después. Claro. Yo todavía muy niño no entendía muchas cosas, uh -huh. pero veía que algunas cosas no iban conforme Dios quería. Y, bueno, asistí, digamos, una crisis donde casi el seminario de Toledo, pues, se fue vaciando, uh -huh. vaciando de seminaristas. Yo en mi curso éramos ciento, casi 150 cincuenta, y, y al final terminamos dos solamente. Vaya. No los mejores ni los más santos, sino los que Dios ha querido. Entonces, bueno, ha ido en ese caminar que te vas quedando solo, pero pero consciente de que de que Dios me llamaba. Yo, pues, bueno, pues ahí, digamos, he resistido dificultades, pero pero he vivido con mucho gozo, mucha ilusión también la vida del seminario, con esas dificultades de ser muy poquitos en cierto momento.
2: Hmm. Bueno, y me imagino que un día muy especial de su vida, don Ángel, sería aquel 28 de junio de 2013, cuando es nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, ¿no? ¿Cómo acoge esta nueva invitación que le hacía la Santa Sede, no?
3: Bueno, pues con una gran sorpresa. Y a la vez, pues con humildad, con confianza pues, en la acción de Dios, con disponibilidad total en sus manos. Al principio me costó mucho, pero luego bueno, me acerqué, había allí en la anunciatura, pues un cuadro de la Virgen, y yo le pedí permiso al nuncio, digo, ¿puedo rezar un poquito a la Virgen? Porque yo estaba desconcertado, claro, y estuve rezando. No sé si poco o mucho, porque no me, se me pasó el tiempo, pues hablando un poco con la Virgen, y, y bueno, volví otra vez, pues estábamos en la misma sala, me y el nuncio ya me dijo, bueno, pues entonces usted, pues acepta, acepta. Y yo, pues sí, sí, yo estoy en las manos de Dios y de la Virgen. Entonces, no puedo decir que no, si ella dijo que sí, pues... Yo aunque no lo entienda como ella del todo, pues aquí estoy para hacer la voluntad del Señor. Y bueno, y me puse a trabajar con mi con mi obispo, con mi arzobispo y también en sus manos y lo que me iba indicando y por ahí he ido caminando.
2: Pues qué bonita esa decisión tomada de la mano de la Virgen, Don Ángel. Bueno, ¿y cómo ha sido estos años, no, como obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo?
3: Pues yo he trabajado muy a gusto, aprendiendo mucho, mucho,
2: uh -huh.
3: sabiendo que que el arzobispo era el que tenía la última responsabilidad, pero yo, pues confiando en él y contándole todo y intentando ayudarle y circunstancias que yo veía o iniciativas, pues se las comunicaba inmediatamente y cuando había alguna cosa también que no era grata, pues igual, porque él tenía que compartir, digamos lo que estaba pasando y, y indicarme a mí por dónde por dónde seguir. Ciertamente, pues he trabajado muy muy a gusto con él, digamos como un hermano mayor que que me decía, ¿tú eres obispo como yo, Ángel? Y digo, sí, pero usted es el arzobispo, yo soy el obispo auxiliar. Sí, pero bueno, entre nosotros. Pero muy bien, muy bien. Y aprendiendo eso a ser obispo, a servir a la iglesia donde el Señor pues, nos ha colocado, nos coloca.
2: Pues don Ángel, eh, nosotros aquí desde Radio María... no, pues ...también queremos eh, secundar ese servicio a la Iglesia... ...de la manera que la Virgen quiera... no, ...y llevando el Evangelio pues, a las almas que ella dispone por el mundo entero... ...y por eso quería también hacerle partícipe de un aniversario muy especial... ...que tiene Radio María este año y es que cumplimos 20 años... no, ...el 24 de enero en la fiesta precisamente de San Francisco de Sales... ...patrono de los periodistas... ...y por eso quería invitarle pues, usted que también ha dicho que sí... ...siempre a ese plan de Dios a través de María... ...a que nos dejara un mensaje para Radio María... ...para nuestros oyentes, voluntarios... ...para nuestro equipo... ...en fin, ¿cómo podemos celebrar estos 20 años en Radio María?
3: Bueno, pues lo primero, muchas felicidades... ...porque son 20 años ya de, de, de servicio... ...digamos a la Iglesia en nombre de María... ...y del Señor... Pues ...por mi parte, pues mucho ánimo... ...muchas gracias por vuestro buen hacer... ...yo soy consciente de que llegáis... ...con vuestro mensaje del Evangelio y de la Iglesia pues eh, a muchas personas, a muchísimas, que las hacéis mucho bien. Mi madre, mi propia madre, pues bueno, pues escucha cuando puede, bueno, pues os escucha a vosotros. Y yo veo que hay muchos ancianos, enfermos, comunidades religiosas, todo de clausura y, y mucha gente, jóvenes, mayores, tal, que, que os siguen y que van se van alimentando también de vuestra de vuestro mensaje en cada momento, vuestra cercanía. Por tanto, por mi parte, pues adelante y benditos a Dios, que tenemos Radio Radio María.
2: Pues muchísimas gracias don Ángel por esas palabras, nos acogemos a sus oraciones para que podamos seguir llevando a cabo esta hora de la Virgen y por supuesto pues a usted siempre le tendremos en las nuestras. Eh, no quería despedirle yo en esta entrevista ya para todo el programa porque ya que estamos hablando de la Virgen pues quería invitarle también a esa sección final que tenemos aquí en la voz de los obispos que es la del corazón de María. Querría acompañarnos dentro de unos minutos para que comparta alguna experiencia personal que haya tenido con la Virgen.
3: Muy bien, por supuesto que espero a que me indiquéis, pero yo aquí espero a que de nuevo pues pueda hablar con vosotros y de alguna manera abrir mi corazón a esos sentimientos de, de, de amor de la Virgen que he recibido a lo largo de mi vida, muchos, y puedo compartir alguno.
2: Pues muchísimas gracias entonces, don Ángel, y hasta dentro de un poquito le esperamos, Monseñor Ángel Fernández Collado, Obispo de Albacete.
1: Oh, Mother of the Son of God, behold, I am your child, filled with grace and pierced inside. You hear my sigh.
2: mientras escuchamos esta canción dedicada a la Madre de Dios, que pide que nos guíe como hijos suyos, como bien estamos escuchando, les recordamos que acabamos de tener con nosotros a Monseñor Ángel Fernández Collado, contándonos pues tantas cosas que ha vivido en la experiencia de su ministerio, bien sea como sacerdote, como obispo auxiliar de Toledo, como obispo ahora mismo de Albacete, y nos ha llevado sobre todo pues a ese deseo de santidad que como pastor tiene ¿no? y que nos ha contagiado y que pronto nos va a contagiar también desde el corazón de María, porque si Dios quiere lo tendremos nuevamente al final de este programa. De todas maneras, les comunico que si alguno acaba de poner la radio en este momento y se ha quedado con ganas de escuchar esta entrevista, siempre puede escuchar todos nuestros programas completos en el podcast de nuestra página web. Se la recordamos, www.radiomaria.es. Y veo que Miquel Bordas ya está preparado para comunicar todas esas noticias que tiene que darnos en los Episcoflases. Así que vamos con ellos. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases y ya tenemos con nosotros a Miquel Bordas para informarnos de la actualidad episcopal. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina.
2: ¿Qué nos cuentas para esta semana? Comenzamos, imagino, felicitando a nuestros queridos obispos.
0: Así es, Cristina. Empezamos hoy, domingo, porque se celebra ya el primer aniversario de la ordenación episcopal de los obispos auxiliares de Madrid, Monseñor José Cobo, Monseñor Jesús Vidal y Monseñor Santos Montoya, a quienes has entrevistado a casi todos, ¿verdad?
2: Pues sí, nos queda Monseñor Santos Montoya, si Dios quiere a ver si lo tenemos pronto por aquí. Y la verdad que nos da mucha alegría, ¿verdad? Parecía que fue ayer cuando estábamos aquí en Radio María retransmitiendo su ordenación episcopal. Y mira, un añito ya, con ellos como obispos auxiliares al servicio de la Iglesia y sembrando pues también tantas cosas en las almas que les ha encomendado el Señor. Que celebramos el lunes, Miquel? Tenemos otro aniversario de ordenación, ¿verdad? Sí,
0: porque el tiempo pasa muy rápido, como has dicho, y ya se celebran los 23 años de la ordenación episcopal de Monseñor Atilano Rodríguez, que es el obispo de Següenza, Guadalajara, y bueno a quien fue uno de los primeros obispos que entrevistaste uh -huh. en estas ondas y finalmente el viernes eh, el próximo viernes se celebra también dos aniversarios, por un lado el del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro en lo que son ya 22 años de ordenación episcopal y también el cuarto aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro.
2: Pues qué alegría, vamos a enviarles a todos ellos un cariñoso saludo de Radio María, nuestra felicitación y como siempre nuestra oración unida a la de tantos oyentes que les van a encomendar mucho esta semana. Y Miquel, ya que estamos con felicitaciones, teníamos el martes pasado un nombramiento de un nuevo obispo auxiliar, cuéntanos.
0: Así es, Cristina. Nuestros oyentes que sigan habitualmente el boletín de la Santa Sede podrán haber leído el pasado martes que este boletín hacía público el nombramiento por parte del Papa Francisco del sacerdote Joseba Segura Echezarraga Sarraga como obispo auxiliar de Bilbao. Este sacerdote, el padre Segura, es en la actualidad vicario general del obispado Bilbao y la Santa Sede le ha asignado la sede titular de Basti. Este obispo auxiliar, electo, nació en Bilbao en 1958, e ingresó en el seminario Bilbao eh, con 17 añitos, fue ordenado sacerdote en 1985. Además es licenciado en psicología y doctor en teología por la Universidad de Deusto, la universidad bilbaína por excelencia de los jesuitas. Y entre 1992 y 1996 realizó un máster en economía en el Boston College de Estados Unidos. Eh, su ministerio sacerdotal lo ha venido desarrollando primero en Baracaldo, desempeñando el cargo de delegado episcopal de Cáritas, delegado pastoral social y miembro del Consejo Pastoral Diocesano, siempre de la Diócesis Vizcaína de Bilbao. Entre los años 2006 y 2017 estuvo en Ecuador, trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas Nacional de Ecuador. Luego, a su regreso a España, a Bilbao, desde el septiembre del año 2018, es vicario general de la diócesis de Bilbao.
2: Pues vamos a enviarle también desde aquí un saludo y estaremos atentos para ver cuándo tiene lugar esa ordenación episcopal y desde Radio María hacernos eco, como siempre, de la mano de nuestros pastores. Miquel, por otro lado, los días 11 y 12 de febrero se reunía la Conferencia Episcopal Tarraconense. Yo creo que también nos puedes comentar un poquito algún detalle ¿no? de esta reunión que han tenido los obispos en Cataluña.
0: Pues sí, los obispos de la provincia eclesiástica tarraconense de la, los obispos de Cataluña, eh, se reunieron en la Casa Espiritualidad María Inmaculada de Tiana y también en el Seminario Conciliar de Barcelona en estos días que ha citado de hace unos días, de febrero. Y, como siempre, la reunión ha sido presidida por Monseñor Jaume Pujol Valséis, que es el arzobispo de Tarragona, y, bueno, eh, en primer lugar comentan sobre esta situación política eh, y social que se sigue viviendo en Cataluña en estos días y eh, con más tensión, quizá, pues por el juicio a los protagonistas políticos del, del llamado Prusés, pues ese juicio, pues de gran trascendencia para la convivencia de nuestro país. dicen los obispos de Cataluña que sigue requiriéndose diálogo, respeto mutuo y magnanimidad en la búsqueda de gestos concretos para la reconciliación entre todos, ni que sea con sacrificios por parte de todos. Qué es lo que nos puede llevar a que haya concordia y paz social.
2: Uh -huh. Y por otro lado, Miquel publicaba también... ...la conferencia episcopal tarraconense esta semana... ...una nota sobre la protección de menores, ¿no? Decían en los obispos que la Iglesia Católica en Cataluña... ...pues bueno, se ha visto sacudida en las últimas semanas... ...por algunas noticias referidas a abusos de menores... ...en los medios de comunicación... ...decían que les llenan de vergüenza y de dolor... ...ya que algunos de los agresores... ...pues eran presuntamente personas consagradas... O sacerdotes, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de este comunicado? Que si alguna persona quiere leerlo íntegramente, tenemos que decir que está todo también en la página web.
0: Sí, de la propia Conferencia Episcopal Terraconense, y bueno, también ha circulado en otros medios de comunicación. Uh -huh. Pues bien, los prelados subrayan que los abusos a, a los niños, a menores, eh, a adolescentes también, y pues los condenan rotundamente y también pues que esta cultura que los fomenta o justifica es un grave problema que afecta a toda la sociedad y también eh, la Iglesia, como parte de esta misma sociedad, se ha visto afectada por ello. Los obispos catalanes piden perdón a las víctimas y manifiestan su solidaridad con su dolor, también a todas las personas a las que el conocimiento de estos hechos ha escandalizado ciertamente y ha hecho tambalear su confianza en la Iglesia. Además, los obispos de las diócesis catalanas afirman que sufren y ruegan por las víctimas que han quedado marcadas eh, de por vida, y expresan su compromiso para colaborar en el esclarecimiento de estos hechos del pasado y encontrar la manera de ayudar a las víctimas en su restablecimiento.
2: Además, la Conferencia Episcopal Tarraconense, ¿verdad? Miquel apuntaba que la Iglesia actuará con determinación para proteger a los niños y a los adultos vulnerables. Y esto iba a ser eliminando todo tipo de tolerancia o encubrimiento para erradicar de las comunidades y de toda la sociedad la cultura del abuso sexual, el económico, del poder y de conciencia. Y asimismo aseveraban que toman el compromiso de adoptar rigurosas medidas de prevención que impidan pues, su repetición a partir de la formación de aquellos a quienes serán confiadas no las misiones de responsabilidad y educativas.
0: Y a este respecto también los obispos comentan que creen que es justo valorar la dedicación generosa y madura de tantos otros sacerdotes religiosos y educadores hacia tantos niños, jóvenes y sus familias y los obispos recuerdan o alegan que conviene defenderlos de la sombra de sospechas generalizadas. También quieren recordar el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia. Y bien, eh, los obispos catalanes eh, aseguran que están atentos a lo que el Papa Francisco eh, en esta reunión próxima con los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo va a determinar para combatir estas acciones deshonestas eh, y delictivas que tanto el merman el anuncio del Evangelio, lo hacen poco creíble. Y finalmente, yo creo que esto también para nosotros los fieles, es muy importante, uh -huh. pues los prelados en Cataluña piden que en todas las celebraciones religiosas de su diócesis, eh, el próximo miércoles de ceniza, el día 6 de marzo, al iniciar la cuaresma, que es tiempo de conversión, se rece y, y atención, se ayune de una manera especial por las víctimas de los abusos.
2: Pues Miquel, yo creo que aunque esta ha sido una petición de los obispos de Cataluña para sus diócesis, podemos aprovechar la fuerza que tienen los micrófonos de Radio María para que sean oyentes del mundo entero los que ese día que comienza la cuaresma, el 6 de marzo, estemos rezando y ayunando por nuestros queridos sacerdotes.
0: Y también y, por las víctimas, claro. Así es. Así es, Cristina.
2: Y Miquel, cambiando de tema, creo que tenías otra noticia que darnos esta vez en Ávila, ¿no?
0: Así es, Cristina, porque el nuevo obispo de esta ciudad y de esta diócesis, Monseñor José María Gil Tamayo, ha aceptado la designación de los obispos y arzobispos que conforman el patronato de las edades del hombre para ser el nuevo presidente de dicha fundación. Él se va a situar al frente de esta institución durante los próximos cuatro años, según marca el estatuto de esta fundación. Uh
2: -huh. Pues vamos a enviarle también una felicitación a Monseñor José María Gil Tamayo por este nombramiento. Y Miquel, como vemos que ya el tiempo pasa, ¿qué te parece si pasamos a reflexionar un poquito sobre el Evangelio de este domingo de la mano del arzobispo de Pamplona de Monseñor Francisco Pérez, que nos ha enviado para este programa de la Voz de los Obispos el audio de esa carta que ha escrito pues, para profundizar un poquito en lo que nos piden para este domingo.
0: Pues Cristina,
4: soy todo oídos. Feliz domingo. Os deseo a todos en este sexto domingo del tiempo ordinario. Y de un modo muy especial, fijémonos en la lectura primera de Jeremías. Dice así, Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Y luego lo explica de una forma metafórica. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Y por otra parte dice, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde, en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Este contraste en el que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en las criaturas, y por otra parte, bendito el hombre que confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Este contraste nos ha de ayudar a comprender que la vida cristiana es un momento en el que hemos de discernir bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Dónde yo pongo mi confianza? Y el Salmo nos dirá, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Y cómo no voy a confiar en el Señor, que yo sé que me ama, que yo sé que ha dado la vida por mí? Recuerda en una ocasión una joven que atravesando un paso de cebra con su madre, un loco invistió a estas dos, pero la madre tuvo los suficientes reflejos para empujar a su hija y ponerse en su lugar, en el lugar de la hija. Murió la madre. La hija después pensaba, cuánto me amaba mi madre, que dio la vida por mí. Pues si en lo humano, esto lo aplaudimos y vemos hasta dónde está la entrega de amor, cuanto más Dios ha dado la vida por nosotros. Por tanto, confiar en el Señor es aquello que nos lleva a la dicha, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En este día quiero una vez más recordar a todos vosotros queridos diocesanos que recemos para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y así podamos ser también testigos de este amor de Dios. Porque si somos testigos, ciertamente ponemos la confianza en Él y ayudaremos a otros también para que pongan la confianza en el Señor. Con mi bendición.
2: Pues este ha sido el mensaje que nos ha enviado Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, para que en este domingo podamos profundizar realmente en el sentido ¿no? que, que adquieren las palabras del Evangelio y las lecturas que, que hemos escuchado hoy. Miquel, el tiempo pasa rapidísimo y te invito a que pasemos ya a la perla que hayas rescatado de esta semana. Así que si te parece, infórmanos de qué obispo nos vas a hablar en esta perla que has rescatado.
0: Sí, Cristina, pues cuando estaba pensando a qué obispo poder traer a este programa, que perla, que siempre son obispos, recuerdo que ya han fallecido. Y buscando, pues el próximo viernes, 22 de febrero, se cumplen, he visto que se cumplen los nueve años de fallecimiento de Monseñor Juan Ángel Velda Dardiña, que era obispo mérito de León.
2: Pues Miquel, ¿qué nos puedes decir entonces acerca de Monseñor Juan Ángel Belda.
0: Pues es un obispo, no muy conocido, pero que falleció hace nueve años el próximo viernes 22 de febrero. Y él era bilbaíno. Nació en Bilbao el 7 de septiembre de 1926. Realizó sus estudios primarios con los jesuitas de Bilbao. En cambio, se licenció en Derecho Civil en la Universidad de Valladolid y fue profesor de esta materia, Derecho Civil, en la Universidad de Deusto. O sea que volvió a Bilbao. Lo curioso, pues eh, para aquellos años era una vocación tardía, porque fue llamado al sacerdocio en una edad adulta, después de realizar los estudios eclesiásticos en Bilbao, se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas y amplió estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1960, teniendo 33 años de edad en la ciudad de Bilbao. En esta diócesis bilbaína fue profesor también de teología moral en el seminario de Ederio, fiscal y defensor del vínculo del tribunal eclesiástico, responsable de la formación permanente del clero y miembro del Consejo Presbiteral y de Pastoral, asesor jurídico del Obispado. O sea, que unía pues esa vertiente neta de eclesiástico, sacerdote entregado a su diócesis, pero también te, con esa formación jurídica, pues también la aprovechaba para servir a esta iglesia bilbaína. Y entre otras cosas, también fue profesor de Derecho Natural en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús. Pues bien, termina esa etapa diocesana en su diócesis de origen, eh, ...como sacerdote, cuando el día 31 de enero de 1978 fue nombrado por el Papa Pablo VI, que vivía todavía, eh, como obispo de Jaca. De ahí fue obispo hasta 1983. Y también, durante un tiempo, fue, durante esta etapa, administrador apostólico de Tarazona. En el citado año 1983, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo de León donde va a entrar el 4 de septiembre como sucesor de Monseñor Fernando Sebastián, el cardenal Sebastián pues que ha fallecido recientemente y que también fue su primera diócesis. En León permaneció eh, Monseñor Beldar Dardiña hasta 1987, que es el año en que el mismo Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, acepta su renuncia por motivos de salud. Se ve que tenía la espalda muy mal, eh, la, la columna. Y simplemente pues también destacar que eh, durante su pontificado en León constituyó una comisión de evangelización, animó varias semanas de pastoral rural, dio forma y vida a las zonas pastorales, nombrando vicarios episcopales para ellas, puso especial atención a la formación y misión de los arciprestes y promovió los consejos parroquiales de pastoral. Y finalmente destacar que en el seno de la Conferencia Episcopal Española perteneció a las comisiones de medios de comunicación social, a la de seminarios y universidades y a la Junta Jurídica Asesora del Episcopado, y una vez jubilado de la diócesis de León, ejerció como profesor de Derecho Natural, que se ve que le gustaba, en la Universidad ICADE de Madrid durante un curso, y a partir de entonces residió en Madrid, en Bilbao, y finalmente en Huesca, donde falleció pues el 22 de febrero del año 2010, en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de la ciudad ocense del año 2010.
2: Confiemos que esté en el cielo intercediendo por nuestros obispos y, bueno, por la Iglesia en el mundo entero. Miquel, te invito, como siempre, a quedarte con nosotros porque vamos a escuchar ahora el testimonio de Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, que nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Él ha compartido con nosotros pues, muchas cosas, sus primeros momentos como obispo de Albacete, pues nos ha dado el testimonio de su vocación, nos ha hablado sobre su ministerio allí en la archidiócesis de Toledo, su diócesis natal, y ahora tenemos... El privilegio de que nos hable desde el corazón de María. Don Ángel, muy buenas noches nuevamente y es realmente un regalo tenerle con nosotros en esta sección tan mariana.
3: Muchas gracias y para mí también y para tantos oyentes es, es un regalo Radio María.
2: Pues cuéntenos, estamos deseosos de escuchar alguna vivencia, anécdota o experiencia... ...que a lo largo de su vida, don Ángel, pues la haya acercado especialmente a la Virgen... ...y la haya hecho sentirse muy dentro del corazón de María.
3: Podría contar muchas cosas, pero bueno, quizás lo último y que más impacto ha tenido... ...pues ahora de cara también al nombramiento como obispo de, de Albacete. Uh -huh. Desde niño, pues para mí la Virgen ha sido algo importante, grande... Yo aprendí a quererla bajo la vocación de la Virgen de los Dolores, que es, digamos, la patrona de, de mi parroquia en los cerrados. Y luego, pues, bueno, pues pues llegando a Toledo, pues para mí era fundamentalmente la Virgen del Sagrario, la Virgen Blanca, mis vírgenes más cercanas allí en la catedral. Cuando he llegado a Albacete, pues la Virgen de los Llanos, de la Caridad, de Belén, de la Teja, de Cortes, oh, eh, la Virgen en definitiva. He estado muy cerca también porque he visitado con en cuanto he podido pues, los santuarios de, de Fátima y de Lourdes. Os puedo contar la última experiencia de pues de, de la peregrinación o la, la hospitalidad de enfermos de Toledo, que yo suelo acompañar. Uh
1: -huh. Un Cuéntanos. año no tuvispo,
3: otro yo. Pues para mí no ha sido, este año, pues bueno, tuve un, dos días fundamentalmente. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Y con los enfermos, convivir con ellos en el hospital, bueno, estar con ellos, para mí pues siempre me ha llenado mucho y, y bueno, y Lourdes Y Lourdes. y dos días, por lo menos, o tres, yo sentí, pues, a la Virgen muy cerca, muy cerca y diciéndome algo que yo no acababa de entender. Y yo decía, pero madre, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? Que no entiendo qué, qué, qué. Pero en esa intimidad muy, muy fuerte con, con la Virgen. Y, bueno, al final siempre era, bueno, pues, prepárame para lo que me estás preparando, lo que me estás anunciando, eh, que, que no sabía lo que era, simplemente, pero yo sabía que que algo iba a pasar en mi vida. Pensaba también en mi madre, pensaba cosas, pero nunca lo que lo que luego ha sucedido. Al terminar, pues, esta experiencia, la hospitalidad, pues, estuve en Roma, hice un curso de actualización, un poco llamado por el, por el Papa Francisco, a los cinco años de, de ser obispo, ejercicios espirituales, y allí la Virgen siguió preparándome el corazón, pero sin no lo veía claro bueno el último día tuve la gran dicha de estuvimos los obispos éramos casi 30 pues una hora así con el papa hablando de tú a tú y luego pues la comida con él y yo tuve la el regalo porque yo como hijo auxiliar me, me iba a lejos a una mesita allí, bueno los los grandes obispos porque estén junto al papa y me llamó el, el cardenal Bolet que es el de, la, el de la congregación de los obispos y me dijo excelencia siéntese con el santo padre y yo dije, bueno, pues, mire, señor cardenal, usted, que es el cardenal de eminencia, pues, yo me voy y dije, no, 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 siéntese, por favor. Bueno, y estuve al ladito del Papa, éramos ocho, siete, pues comiendo con él. Y fue un regalo. Digo, uy, esto es lo que la Virgen quería. pero No era eso solo, no era eso solo, claro. Porque el Papa ya había firmado mi nombramiento como obispo de Albacete. Luego ya preguntando, comentando un poco esto con alguien allí de de la congregación, de la Secretaría de Estado, dice, no, no, me decía, ¿cuántos aderotes ¿Cuántos obispos era Y digo, pues eso, 25, tal. ¿cuántos españoles? ¿Dos? ...cuántos comiste con el Papa? Digo, pues uno. ¿Cuántos franceses? Digo, pues uno conmigo. En fin, éramos, digamos, personas que representábamos un poquito a todos los que estaban allí. Uh -huh. Y a mí, yo entendí pues que era una manera especial, porque yo llegué de, de Roma el día 7 el día 8 me llamó el nuncio y el día 10 ya me daba la noticia vamos, me pedía que aceptase ser según la carta que ya tenía en sus manos uh -huh. pues de que el santo padre Francisco me nombraba me encomendaba la, la, el cuidado pastoral de la diócesis de Albacete etcétera, y ahí donde yo entendí digo, esto es lo que la Virgen quería decirme, que ya estaba digamos, nombrado como obispo de Albacete y bueno, es mi experiencia yo así lo he entendido y así lo estoy viviendo, dando gracias a la Virgen porque, eh, digamos, si ha aceptado es fundamentalmente porque ella me, ha ido, me había ido preparando el Señor a través de ella, pues mi corazón para, para como ella, decir aquí aquí estoy, hágase mi segundo voluntad, aquí está el, el siervo del Señor.
2: Qué maravilla de testimonio. Pues don Ángel, eh, realmente es impresionante no ver esa intimidad que tiene usted con la Virgen y de qué modo, pues desde pequeñito, por lo que nos ha contado, le ha acompañado y le sigue guiando, ¿no? Y también en momentos tan especiales y tan únicos en la vida como es estar junto al Santo Padre, pues comiendo con él, ¿no? Como nos está diciendo. Sí,
3: sí. Y comió bien y yo comí bien. Y bueno, me preguntó cosas, claro, que después se lo he entendido. Mm. Hablamos de la diócesis, hablamos del seminario, yo le, le hablé del arzobispo, cómo había ido al encuentro de las familias y, y él me fue diciendo cosas, claro, luego yo al recordarla digo, claro, le, como digamos, como el Papa me estaba no examinando, sino diciendo que te voy a nombrar obispo de Albacete, que, que esto tienes que tenerlo muy presente, que etcétera, Bueno, fue muy, muy entrañable, muy entrañable la comida, pues no había prisa, pero... Mm. Y estar con el Papa, que eso es, bueno, es un gran regalo.
2: Desde luego, desde luego.
3: Y luego ya, pues el nombramiento, pues una gran responsabilidad. Y bueno, yo veo que no tengo muchas cualidades, pero bueno, en las manos del Señor es el que le hace los milagros. Y, y bueno, y siempre así, pues muy cerca de María, intentando, pues imitarla, quererla, amarla y, y desde ella pues amar a los demás con ese amor de madre también, de Dios como padre y, y de ella como madre.
2: Así es, pues yo creo que esas palabras son un buen colofón, ¿verdad?, para concluir esta entrevista con la Virgen María. Don Ángel, le agradecemos muchísimo el testimonio que nos ha dado, nos ha acercado mucho al Señor, nos ha acercado mucho a la Virgen y además pues también ha sido todo un modelo ¿no? de, de esa fidelidad en los cometidos que Dios nos pide a cada uno, a usted ahora mismo como pastor al servicio de la Iglesia de Albacete. Y bueno, pues escuchándole, yo creo que también nosotros tenemos un incentivo más para poder decir que sí a las cosas cosas pequeñitas que Dios nos vaya pidiendo en el día a día. Ya sabe que aquí tiene su casa, don Ángel, así que le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos y en Radio cuando María.
3: Vosotros, muchas gracias, cuando vosotros me, me indiquéis, me llaméis, aquí me tenéis. Yo soy abierto hoy el corazón, no sé si eh, claro o no, pero sí, bueno,
2: mi por corazón supuesto. está abierto para intentar,
3: <risas> bueno, pues seres un buen, buen, quiero hacerlo. Bueno, obispo, un santo obispo y bueno, y y hacer la tarea que el señor ha puesto en mis manos para para que sea para su gloria y, y eso para que María también esté muy cerca también de, de todos como madre como como discípula digamos que nos orienta por dónde tenemos que ir hacer lo que los diga
2: así se lo pedimos al señor don Ángel cuente con nuestras oraciones y las de los oyentes del mundo entero que ahora mismo le estén escuchando seguro que pues será un santo mi oración bispo. también para vosotros <ríe> muchas gracias. gracias
3: gracias a vosotros hasta de siempre la hasta siempre. Dios lo Monse... bendiga.
2: Muchas gracias. Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete. Pues como siempre en Radio María el tiempo vuela, así que tenemos que despedirnos. No sin antes recordarles nuestro correo electrónico para todos aquellos que quieran escribirnos. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Vamos a agradecer nuevamente a Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete el habernos dedicado pues todo este tiempo en el programa de la voz de los obispos, haber compartido pues tantas experiencias que ha vivido a lo largo de su vida, de su ministerio y bueno pues sobre todo por habernos acercado de, de ese modo y con esa devoción a Jesús y a la Santísima Virgen. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por todas esas noticias que nos has traído esta noche y como no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado este domingo. Pues hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, la semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Pues hasta dentro de 15 días y como siempre que la Virgen les acompañe, les siga guiando y que Dios los bendiga.